0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção já jabuticaba, conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: Nós estamos aqui iniciando a nossa décima primeira temporada do podcast Mulheres de 50 e, como sempre, estou aqui com as minhas irmãs, é, a Lúcia vai chegar daqui a pouco, então eu vou apresentá-la daqui a pouco, que a Lúcia mora em Toledo, no Paraná. Vou começar então pela Mel. Oi, Mel, tudo bem? Oi, meninas. A Mel, mora em Naviraí, Oi, bem. No... Oi, a Mel mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e a nossa médica veterinária. Oi, Sandra.
1: Oi, meninas, tudo bem? Saudades?
0: Saudades. Você andou pelo Pará, né, Sandra?
1: Sim, dei uma passeadinha no
0: Pará, naquele belo estado. Que bonitas aquelas fotos de praias de rio, hein? Gostei. Muito lindo. Muito bom. A Sandra mora em Curitiba e é a nossa caçula aqui das quatro irmãs, tem 50 anos. Bom, eu queria, antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria... Mel, fala aí qual é o nosso Instagram, para as pessoas irem lá, curtir, mandar dúvidas. É... Bom, curtir a gente lá no Instagram, qual que é?
2: Mulheres de 50, underline
0: então gente, olha, vai lá, curte a gente, é, é, manda mensagem, compartilha as nossas coisas, enfim, é, estamos à disposição também. Nós estamos começando hoje, gente, uma temporada nova, né? Você viu a semana passada, encerramos a temporada 10, estamos começando a temporada 11, a temporada 11 vai ser dedicada a um tema que tem muitas dúvidas, mas muitas dúvidas, todas as mulheres que chegam nessa fase da vida ficam cheias de dúvidas sobre o que, que vai acontecer, os sintomas, se tem tratamento, se não tem tratamento, que, como é que diagnostica isso, quando que vai passar essa coisa, até onde isso vai, enfim, as dúvidas sobre menopausa são muitas, por isso nós vamos fazer uma temporada inteira sobre menopausa. Quem está na menopausa aqui? Eu... Eu?
1: Sandra? Eu não. Sandra... ainda não.
0: A Sandra ainda não. A Lúcia eu sei que tá. Eu porque quase. Tá eu quase, quase, quase é. lá, tá quase lá. Talvez esteja é, Lúcia, e não
2: saiba. Hum. É, a é, Lúcia inclusive teve menopausa precoce,
0: né? Exatamente. Bom. Vou saber hoje. Vai saber hoje se for menopausa, né, Sandra? Bom, gente, olha, é. antes de começar, eu queria ler um poema que eu vi na na internet, chamado Menopausa, de uma, de uma mulher chamada Vera Braz. E ela escreveu assim. Já não sou o seu desejo, nem tenho mais os seus beijos. E no silêncio mudo da cama, apago sozinha a minha chama. Te olhando apenas de costas, fico buscando as respostas, nesse declínio natural de sua perda hormonal. Para falar sobre menopausa, nós estamos aqui com uma médica endocrinologista, a doutora Karen Saidel. Falei corretamente seu nome, doutora Karen. Sim, sim. sim doutora Karen. É boa noite, prazer em conhecê-la. Boa noite, boa noite a todas. Um prazer é meu. A doutora Karin é do Rio de Janeiro, tem consultório lá em Copacabana, é formada em endocrinologia pelo Instituto Estadual de Endocrinologia, aí no Rio de Janeiro, né, doutora Karin? É, e é. Sim. Diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Já vi outro tema aí, doutora Karen, que eu quero um dia chamar a Siana para a gente falar. Gente, né? Transgeneridade. Gente, é é, isso aí a gente está <risos> realmente em, muito em alta. Está super em alta. né? A gente não tratou disso aqui no podcast ainda, tenho certeza que é um assunto importante. Doutora Karen, a dúvida que não quer calar, o que é a tal da menopausa? Então, a menopausa é uma fase da
3: vida da mulher, né? Todas nós vamos passar por ela, portanto, temos que dizer bem-vinda, né? Bem-vinda essa nova fase que nós vamos passar por elas e, se Deus quiser, é, bem-sucedidas, com muito apoio. Mas é a menopausa significa a interrupção no nosso ciclo menstrual, quando ele realmente em definitivo, você não menstrua mais. Então a gente tem, ela tem diversas fases, na verdade. Né? Ela culmina com a cessação do ciclo menstrual, mas na verdade ela pode começar às vezes 10 anos antes desse ciclo sumir. Então é uma fase em que a gente tem algumas mudanças no nosso corpo, né? Em que o que principalmente acontece é a queda dos estrogênios, que é o principal hormônio feminino da mulher. Né, e que a gente, enquanto menstrua, a gente está né, é, num processo de produção desses hormônios, né? E aí, quando ele cai, ele realmente pode proporcionar diversos sintomas e sinais que variam muito de mulher para mulher. Tem outras tem mulheres que passam é, sem nem sentir direito a menopausa, né? Até gostam de não sangrar mais, né? Que bom, não sangro mais, Outras não, outras sentem bastante, né, a falta desse hormônio no nosso corpo. Então é umas, é, um, é um, momento que logo quando você entrar na menopausa, um pouquinho antes, um pouquinho depois, quando está, então são é um momento mais talvez aflorado de sintomas, mas depois as coisas vão se acomodando, mas tem também uma fase da pós-menopausa que ele também merece atenção. Tem uma idade para começar ou não? Tem, é, então a média mundial de acontecer, né? a sensação da ciclo menstrual é 51 anos, mas com, tem variações. É, a gente diz que é uma menopausa precoce, não é o melhor termo, a gente fala de doença ovariana prematura quando ela acontece em mulheres de menos de 40 anos. É bem comum, né? é menos de 1% da população. Quando ela acontece entre 40 e 45, ela é dita antecipada. A partir de 45 anos, ela já está na idade normal de acontecer. Então, entre 45 e 55, é quando você vai mais perceber né, essa, esse acontecimento na vida das mulheres. Dificilmente vai passar dos 55.
1: Doutora Karen, como que eu sei que eu entrei na menopausa? Por exemplo, no meu caso, eu não tenho útero. Então, como que eu posso perceber que eu estou na menopausa?
3: Geralmente, né, a gente não costuma nem precisar, às vezes, fazer um diagnóstico laboratorial. Né? Então, assim, a mulher parando de menstruar, estando numa idade que é mais ou menos comum e sentindo calor, eu, às vezes nem preciso né, fazer o diagnóstico laboratorial. Essa situação que você está me fazendo, talvez seja uma situação que venha a ser diagnosticada por um exame de laboratório. Mas se você tirou o útero e, de repente, começa a sentir... A sua pele mais ressecada, você nitidamente sente que a sua pele está mais fina, sabe? Ela ela tem uma diminuição do, do tônus, do brilho dela. Ou você começa a sentir algumas oscilações é, de humor, né? Começa começa a sentir, às vezes, mais lentosismo, irritabilidade, labilidade emocional, às vezes, um pouco mais melancólica. Às vezes, até quadros de depressão, né? É, são é, disparados, né? surgem exatamente nessa fase de vida da mulher. Então, você nota que está uma coisa diferente. Um sono mais leve, muito interrompido, um sono que não é reparador, e principalmente os calores. Eu acho que os calores são mais... É, são mais é, chamam mais atenção, né? É, é o mais característico, né? Porque não, esse tipo de calor não acontece em praticamente nenhuma outra situação orgânica do nosso corpo. O hipertiroidismo, que é uma situação que você produz... É, mais calor, sente mais calor, sua, mas assim, um suadouro no corpo inteiro, um suadouro o dia inteiro. Ele não tem essas, essa coisa fugaz, que é o calor do fogaz, né? Então, assim, ele é muito típico, que é um calor que surge mais ou menos do tórax para cima, né? Pegando mais essa questão da cabeça, ele ele vai subindo e ele dura, às vezes, 15 minutos, 30 minutos no máximo, e depois pode vir com uma sensação de um frio. Então, aquela mulher que, às vezes, está dormindo, geralmente ele começa no esses calores como até costumam ser noturnos, né? Então você tá dormindo de repente você desperta e aí você tá suando. Tem mulheres que falam que elas vão tomar banho no meio da noite. Que elas vão se despindo de tanto calor. E aí, de repente, ela morre de frio. Aí, de repente, ela vai lá e se cobre inteira. Então isso é um fogacho. Você não costuma ter isso em nenhuma outra situação. É aquela mulher que fala assim, olha, meu marido tá enlouquecendo. Ou minha companheira tá enlouquecendo. Porque eu chego, eu ligo o ar. E aí, de repente, eu tô morrendo de frio, eu desligo o ar, aí, de repente, eu ligo o ar de novo. Isso pode acontecer mais de uma vez por noite. E tem mulheres que sentem também ao longo do dia, né? Então, isso até é uma forma da gente quantificar. É, quantas vezes isso acontece na sua vida todo dia? É mais de uma vez por dia? É uma forma da gente quantificar. Então, se você tirou seu útero e você começou a sentir esses calores, é muito provável que você realmente está entrando na fase do climatério, da menopausa. Agora, se você é a pessoa que não vai, não vai desenvolver fogacho, você talvez já perceber pelo ressecamento vaginal, pelo, o cabelo vai ficando fino, vai ficando fino é, você vai percebendo as unhas mais quebradiças. Então, assim, você vai começando a ter essa, essa sensação de que tem alguma coisa diferente, né? Tanto nessa parte de, de, de pele, unha, cabelo, humor... Pode dar queda de ovos, cabelo também? Pode dar o queda assim, quebradiço. É. Não, pode também dar queda. Também pode acontecer, sim.
2: Então, a menopausa não é para o resto da sua vida. É este período, especificamente, e depois é após a menopausa.
3: É, né? existe um período, assim, é o período inicial, são os primeiros cinco anos, mais ou menos, né? A gente chama de uma menopausa mais inicial e depois você entra na fase da menopausa. Depois de dez anos, ela é dita tardia. Você já tem dez anos de menopausa, depois... Talvez no próximo episódio, né? Que vai ser discutida a terapia hormonal. É, que vai falar sobre janela de oportunidade. Então, assim, depois de 10 anos, a gente avisa uma fase tardia. Que geralmente os calores estão controlados. Mesmo que você não use é, hormônio, você talvez não sinta mais os calores. É, essa fase dos calores, ele é principalmente nos primeiros 5 anos, assim. Quando você se sente mais intenso, entendeu? Então, tem uma... Assim, a fase da pós-menopausa é, fica mais evidente a questão, talvez, de sintomas né, de incontinência urinária, de dor na relação, às vezes infecção urinária de repetição, um ressecamento. Então, isso costuma, às vezes, vir numa fase mais é, avançada da menopausa. Você
0: falou infecção urinária, dor na relação e um terceiro sintoma aí da pós-menopausa. Ressecamento vaginal. Ressecamento, tá? Quer dizer, não é pra vida toda, a gente vai passar. Tem alguma Tem que coisa? Ter... Fé. Tem que ter fé.
3: <risos> é,
0: na verdade, você dizer que você é
3: uma mulher menopausada é pra vida toda, eu sou uma mulher menopausada ah, Tipo tá. assim, né? se você falar Tem. isso, eu sou uma pessoa que não menstruo mais. Uhum. Mas digamos que assim, é... esse contexto que a gente fala, né? Que assim, ah, estou na menopausa. Porque assim, geralmente quando você fala estou na menopausa é porque assim, as coisas estão acontecendo... Então me perturbando. Naquele tudo. momento. Então, assim, é, Eu então, tem, essa, essa fase mais tardia da menopausa é uma fase mais calma. É quando você realmente já não tem mais tudo florido. Às vezes você já está um pouco mais organizada nos seus cuidados. Ou talvez porque simplesmente você também junta a senilidade. Porque a fase dos 50 ou 60... A gente ainda está muito jovem, né? Tipo, Principalmente hoje em dia, cada vez mais a gente é jovem, né? A gente fala que... Eu acho, eu, eu... acho, doutora Cara, eu,
0: eu
4: acho, acho jovem.
3: Os 50 são os antigos 40, né? A gente Assim, a gente tem antecipado 10, 20 anos já, de década hoje em dia, né? Com a mulher tem se apresentado, principalmente acho que até as mulheres, mas em geral, muito mais jovens. E somos muito ativas. Então, assim, você vê mulheres trabalhando muito ainda, até 70 anos. Antigamente, as pessoas se aposentavam aos 50 e nada mais, então, a fase dos 50, 60 é uma fase que nos requisita muita energia. A mulher ainda assim está sexualmente muito ativa ainda, né, em geral. Às vezes, assim, os parceiros, as parceiras, está todo mundo ainda muito ativo. Então, assim, as demandas são diferentes. A partir de uma fase de senilidade que vai passando, 70 anos, por exemplo, talvez as suas exigências, essas, quest essas questões talvez não sobressaiam mais tanto a um ponto de que algumas coisas já não incomodam muito mais. A gente vai se preocupar com o quê? Vai se preocupar com preservar a nossa massa óssea, evitar o fraturas, é, essa questão de anturinária da incontinência urinária, que é muito importante, é muito desconfortável. A mulher sai, vai espirra, faz xixi, ou sai na rua tem que né, usar é, algum absorvente mais forte preocupar com a prevenção de doença cardiovascular, de diabetes, outras questões. Então, sendo assim, é uma fase, é uma outra fase.
1: É, doutora Karen, é, a doutora falou que, né, que quando você entra na menopausa, mesmo quando depois que você sai, você é uma mulher menopausada, acho que foi essa a expressão que a doutora usou.
2: Uhum.
1: Me veio na cabeça o, a questão ali da Cláudia Raia, porque é uma, uma questão que está muito em voga no momento, está todo mundo discutindo isso. Tem como parar a menopausa, ou, ou, depois que você entrou, não tem mais interromper, nada? Interromper, né? Interromper o... O processo. É, foi uma
3: condição bem bem provável que aconteceu ali, né? Porque, em geral, realmente, quando você... A sua menstruação não vem mais, ela acabou, assim, né? É, a, a chance é remotíssima, né? De você ainda ter fertilidade. Mas a mulher que ainda está no período de, de perimenopausa, ou seja, você, às vezes, já tem elevação de hormônios, né? De LH, você já está oscilando, você já está menstruando super pouco. Às vezes, uma vez por ano mas você ainda tem risco de gravidez, sim, né? É, a gente diz que ela, é, ela flutua, essa função ovariana. Agora, a partir do momento que você tem mais de um ano, então o diagnóstico da menopausa é mais de um ano sem menstruar, sem acontecer nenhum tipo de sangramento. Aí, realmente, é dado a menopausa. Aí, nesse momento, a recuperação da, da função ovariana é extremamente improvável, porque, em geral, você já está com FSH, vamos lá, tentar falar um pouquinho, explicar de uma forma mais didática, tá? A gente tem uma glândula né, na cabeça que se chama hipófise. Essa hipófise, ela produz dois hormônios que a gente chama de gonadotrofina que é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular é, a, o processo que a gente chama de foliculogênese no ovário, ou seja, isso é o recrutamento dos folículos de andovário, que vão é, gerar um óvulo. Né? Esse óvulo pode ser fertilizado ou não. Quando você ovula, você cria um corpo lúteo que produz progesterona. Então, esse é o ciclo da mulher. Né? Esse folículo que está em crescimento produz estrogênio. É, se, se, é, depois entra a fase da progesterona. E a gente tem o, o hormônio luteinizante, que ele ajuda a trabalhar esse folículo depois da ovulação. Então, a partir do momento que você entrou, que o seu ovário não funciona mais, né? ele entrou, a gente chama de falência ou insuficiência, é, em de... você começa a mandar uma mensagem né, que está faltando hormônio e começa a produzir muito esse FSH e LH, muito, 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 mas ele não consegue mais fazer produzir mais nenhum hormônio no seu ovário. Então, quando você tem esses hormônios muito altos, muito elevados, FSH e LH, significa que realmente você já não está produzindo mais nada, né? Você não, não não tem mais e aí você não consegue é, é, extrair mais nada que você já produziu tanto hormônio mesmo assim você não está respondendo mais o seu ovário. Todo o seu ovário você não consegue mais nada, assim dificilmente, mesmo que você tente estimular com reprodução assistida, se você tiver já atre... até os... a gente nasce com uma produção é definitiva dos nossos nossos é, folículos. né? A mulher nasce, quando ela nasce, ela já tem toda a produção que ela vai ter da vida dela de folículo. Não vai surgir mais, ao contrário do homem que está em constante processo de espermatogênese. Ele vai produzindo um ao longo da vida. A gente não. Então, a partir do momento que esgotou, esgotou. Não vai aparecer mais. Então, se você fizer, às vezes, uma, é, um tratamento quimioterápico é, ou radioterápico que esteja extremamente tóxico aos seus ovários, que destrua todos os seus, os seus folículos, você não consegue reverter. Por isso que a gente costuma até orientar, né, preservação de ovos para aqueles pacientes que vão ser submetidos à terapia é, quimioterápica ou, ou radioterápica, porque é, tem chance de você realmente perder toda a sua reserva e não vai ter mais. Entendeu? ao longo do tempo a gente vai perdendo mesmo não menstruando, a gente vai perdendo esses folículos, eles, vão, eles chamam de atresia, eles vão murchando
0: e eles não respondem mais e como é que ela, eu vi uma entrevista dela, ela falando que surgiram folículos nela. que ela foi, fez um exame e aí tinha folículos mas ela nem se preocupou, nem achou que ia engravidar e sei lá quantas semanas depois ela se descobriu grávida de onde estão tá? os droga, droga assim, desses gente. folículos? É, eu acho
3: que é difícil a gente ficar discutindo sinceramente, assim, muito <risos> além. <de> que assim, <risos> assim. Mas o que, que acontece? A gente também tem uma questão é, da qualidade do nosso óvulo, entendeu? Então, às vezes, a gente produz os folículos, mas são folículos bem mais ou menos. Então, assim, ao longo da idade, a gente diz que, assim, a gente é fértil até 35 anos. A partir dos 35 anos, você começa a ter um impacto tanto no número quanto na qualidade dos seus óbvios. Então, às vezes, você vai ter lá um ovário que tem vários óbvios, mas você não consegue mais engravidar com a facilidade que, de repente, você engravidaria antes dos 35. Então, você vai tendo uma queda progressiva. Depois de 40, você tem uma chance muito menor de, de engravidar, para algumas mulheres. Mais mais impactante assim, esse número, para outras menos, Eu até que tem gente que consegue facilmente né, engravidar aos 45. Mas é certo que você tem uma redução, realmente, da sua reserva ovariana, porque a qualidade mesmo de você conseguir ir adiante para é, gerar um embrião já começa a ser mais rara. Então, assim, ela pode ter sido identificado alguns folículos e teria até falado, ah, mas isso talvez não tenha grande impacto. Então, ela, ex exato, ela, assim, ela foi uma pessoa que ela ainda estava na transição menopausa, que ela não tava totalmente, às vezes, na menopausa. Entendeu? Às vezes, ela ainda tinha um pouquinho ainda de reserva ovariana, ela estava quase, né, nos finalmente, assim, é o que provavelmente deve ter acontecido. Ela ainda tinha então, um pouco o de meme... Então, o pessoal do
2: meme, então, pessoal do meme lá pode se despreocupar, né, que tem um meme que eu vi agora esses dias na internet, a mulher falando que a, a, a antiga, é, antes era a preocupação com a gravidez na adolescência, né, agora é a preocupação com a gravidez na menopausa, então... Não... Pode se ah, eu, preocupar, disse, né? eu vi Já Não precisa ficar mais eu preocupado então não tem chance. Né? É, é, não, é... mas tem
3: que tomar cuidado quando você está, antes de você de, menstruar de, 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 por um ano, assim, você tem risco. Então, a gente até, também é assunto que ser discutido é, na parte de terapia hormonal, é, a gente tem que orientar a contracepção nessa fase de perimenopausa. A gente tem um tipo de pílula tem um DIU, porque esse risco existe muitas vezes as mulheres não querem mais engravidar ou às vezes tem um risco maior de cromossomopatia, né, de, 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 de bebês que venham a ter algum problema, né, porque exatamente são óvulos mais mais, uma qualidade pior, com mais risco, né, de, de mutações genéticas, então, é, e até mesmo pelo risco de uma gestação numa fase mais avançada, né, vezes a mulher já tá com hipertensão, diabetes e aí, a
0: gestação pode não ser. A é, gente não, não quer mais
2: criar um filho complicado.
0: nessa idade, né? É, é doutora Karen, você falou que a idade média da menopausa é, globalmente é 51 anos, né? Por exemplo, a Sandra está com 50? Sandra, você está ainda com sobra e com folga para entrar na idade média. Quanto que é o máximo, assim? Se a média é 51, você já viu mulheres com entrarem em menopausa com que idade? Olha, eu já vi até gente com
3: 57, mas foi o que eu te falei. Eu, acho, eu acredito que até uns 55,
0: maior parte já entrou. Mas mais... já vi
3: gente que passou disso, com 56. Uhum. Mas forma? geralmente... E, porque assim, e essa irregularidade menstrual, para umas mulheres, pode ser de uma hora para outra. Eu não vi muito bem, obrigada, e para outra, minha menstruação sumiu, acabou. Nunca mais. Eu peguei paciente assim, já peguei paciente que começa. Aí vem um atrasozinho. Duas vezes no ano, aí no outro ano atrasou umas três vezes, aí de repente começa a ficar com ciclo a cada 40 dias, 45, aí depois a partir de 60, de repente só veio duas vezes no ano, só veio uma vez no ano. Mas aí, assim, sempre lembrar, ainda pode engravidar, Se a gente só vai, a gente bate o martelo mais quando depois de um ano sem sangramento nenhum. E principalmente acompanhado dos sintomas né, de, de, de menopausa que a gente já
0: discutiu. A Lúcia chegou, oi, Lúcia. E sumiu também, Boa chegou noite. e sumiu.
4: Tudo bem?
0: Oi, Lúcia, tudo, tudo bem?
4: Tudo
0: bom? Oi, é... tudo bem. Oi, doutora Karina, pois nós somos quatro irmãs, nascidas da mesma mãe, do mesmo pai, né? A gente acha, pelo menos, né? Mas <risos> ninguém fez DNA. Fez DNA aqui? Nem
1: precisa,
0: Nem né? Nem precisa. É, mas a gente tem uma experiência com menopausa completamente diferente, né? Eu menopausei, entrei na menopausa lá com 45, 46, Lúcia com quantos, Lúcia?
4: Três.
0: 43, a Mel tá com 52, entrou agora, né? A Sandra com 50, é, um pouco, não entrou. Quer dizer, não tem nada de hereditário nisso, é, é, cada mulher é uma mulher.
3: Mais ou menos. Pode, assim, também tudo depende dos hábitos de vida de cada uma, né? Assim, conta um pouco, né? Mulheres que fumam, é, que fazem uso de álcool abusivo, podem entrar na menopausa mais cedo. Principalmente
0: os tabagistas. Lúcia! Você ah, Lúcia? Ah, agora.
4: Eu nem fumo. Lúcia, Confessou,
0: Lúcia, aí, ó.
2: Nem fuma, eu nem, nem fuma, E
4: menos... nem bebo, tá louco? É o que menos bebe nessa família sou eu, viu? Não, cara? o que menos bebe sou eu, nem vem. Ah, Aí, se você disputando. tiver
3: uma doença autoimune, às vezes pode predispor, né? Porque a gente tem uns casos de oforite autoimune, ou seja, inflamação no ovário por, por origem autoimune. É, quem fez o tratamento. Tem as
4: células primordiais também, né? Ou a quantidade de células que você nasce no ovário também. Se você nascer com uma quantidade menor, também, teoricamente, você vai. É, entrar, mas né? em geral,
3: a gente, assim, existe uma média geral que você nasce, né? Às vezes, você, isso que eu estou te falando, você pode, tem alguns fatores que podem ser fatores externos é, ou, às vezes, internos, que podem fazer com que você tenha um processo de envelhecimento mais rápido desses seus folículos, da sua, sua reserva. Então, para algumas mulheres, elas vão conseguir preservar melhor. Para outras, por motivos adversos, vários, ela pode perder esses, esses folículos de uma forma mais rápida né, e entrar na menopausa mais rápido Agora, existe sim, às vezes, um padrão... A, a hereditariedade também conta. Existe um padrão familiar. Tanto é que, assim, é, quando você, se a sua mãe teve menopausa é, precoce, teve sua sevariana é, prematura, a chance de você se desenvolver é maior. E se você tiver dois parentes, é maior ainda. Então, assim, se eu tiver tido uma mãe e uma irmã que desenvolveram menopausa precoce, a minha chance é bem maior de desenvolver, entendeu? Pode ser de 20% a 40% mais de eu desenvolver. Então, tem um caráter assim, familiar, mas não é obrigatório. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. A minha mãe entrou na menopausa com 38 para 39. Eu estou com 44 e ainda estou ok, estou bem. Estou tô, eu tô assim. Se você respeitar a ordem que às vezes pode acontecer até 10 anos antes ou 5 anos antes da minha genitora, eu já poderia ter entrado na menopausa aos 35. Entendeu? Então, assim, pelo visto... Eu não tô seguindo a linha dela, já as minhas... Eu tenho uma tia que entrou depois dos 50. Perto dos 50, talvez eu vá indo na linha da minha tia. Não, não sei a mãe do meu pai, não sei a... Minha outra tia acabou tendo um câncer de mama, então foi diferente.
4: Karen, e tipo assim, número de filhos, pílula anticoncep... anticoncepcional também pode operar isso? É,
3: a pílula anticoncepcional não. Não influencia, em teoria ela fica adormecido, né, mas ela não estimula você a perder a sua reserva. Fica lá. é Meio que não muda nada, entendeu? Quando você para de tomar, você vai voltar a, a ovular e pode ser que você já tenha perdido ao longo desse tempo uma parte, como você é. perderia se estivesse menstruando. Agora, qual foi outra coisa que você perguntou? Que tem influência, assim. Número, número ah, a É, número de filhos. Era o número de filhos pode, às vezes, até proteger, né? Porque você passa a gravidez com mais gestação. Pois você, a fica, também, aí você deixou né? adormecido o seu ovário. Quer dizer, você talvez tenha evitado o processo de atresia porque você estava grávida. Então, realmente... É, uma... Antigamente, pode...
4: engravidava 10 filhos aí, né? Ficava é. muitos anos grávida. Amamentava muito tempo também, né?
3: É. Isso verdade... faz
1: com que a menopausa possa ser é, postergada ou antecipada?
3: Não, na verdade, é, a né? multiparidade, que assim, você não ter tido filhos, pode ser um motivo de você entrar mais cedo. Mais cedo. Mais cedo.
4: Não a ausência
3: tem, né? de gestação pode favorecer a entrar mais cedo. E não eu ter tido filho vai ser mais tarde. Entendeu? É o contrário.
4: Entendi.
0: O oh, oh, doutor, e quais são as qual é a maior dúvida que você vê no seu consultório sobre esse assunto? Como é que as mulheres estão chegando aí no seu consultório para falar de menopausa?
3: É, é, assim, eu acho que elas chegam sempre num pedido de ajuda, assim, né? Uma certa angústia de exatamente o sono que mudou muito, a falta de energia que do nada, né, surgiu, não conseguir mais exercer as atividades do cotidiano como eram. A questão da libido é talvez uma das principais queixas, né? porque é, é na verdade a questão da libido tem sido a principal queixa independente da idade, na verdade. Já <risos> falei que são é um problema das mulheres ocupadas. As né? mulheres são como multitarefas. Então realmente estão se exigindo demais, estão arranjando muita coisa, estão um pouco dedicadas aí ao sexo. Perceberam seriamente que assim, estão. Não sabe energia. Poucos momentos aí para gostar, para para do sexo, na verdade. Assim, né? uhum. Mas, enfim, mas a questão da menopausa é isso, assim, você sentiu, um, elas chegam aqui dizendo que de uma hora para outra começaram a engordar, que não estão mais conseguindo emagrecer, que estão tá aumentando a gordura na, na, no abdômen, estão oh, mais cansadas, é sem energia, é sem bebido, a memória está ficando ruim, é, o sono tá ruim. É, realmente, algumas chegam até chorando.
1: É triste, né? Essa fase é muito difícil para a mulher? Ela fica muito abalada quando ela descobre que está na menopausa?
3: Para muitas, sim. Principalmente quanto mais cedo, né? É, ainda mais a menopausa precoce, né? isso é na tomatura, eu acho que é muito
0: impactante. Muito.
3: Porque você fica com um rótulo de que você entrei na menopausa
0: eu fiquei velha. É. Tem esse rótulo, né? <risos> Tem esse você é descartada ah, agora. Não, não posso, posso mais fazer. É você descartada. Não posso mais fazer sexo. Não posso mais ter filho. A sociedade não me quer mais.
3: É, na verdade, você é assim. É, é um, não, não, é, não é verdadeiro, né? A questão de que não sou mais interessante, assim, mas eu acho que é, é um baque, assim, para a mulher, né? Você sentir ai, agora eu estou na menopausa. Pronto, né? Estou entrando uma outra fase da minha vida. Que já é a segunda metade da minha vida, e que significa que daqui a pouco a coisa pode cair muito rápido, e isso vai dando uma angústia, uma... acho que a cabeça fica muito confusa até você conseguir perceber que as coisas vão se manter. E aí, as, essas dificuldades que você nota também são, né? Aquela coisa assim, poxa, antigamente eu malhava, tinha um rendimento super legal, ficava magrinha, demora para outra, agora estou malhando tô nem uma louca, estou fazendo mil dietas, eu não consigo mais manter aquele corpo que eu gostava, que eu tinha uma. Que mantinha uma autoestima, entendeu? Então assim vem essa sensação né, de que você virou uma, virou uma chave de que para como isso vai, vai agora adiante e, e tem uma queda da baixa estima. E aí essa, ba, essa queda da queda da autoestima, desculpa a queda da autoestima vai ter um impacto diretamente relacionado às vezes ao seu prazer sexual, à sua relação com, né, com a pessoa com quem você está, de você às vezes. Né, não, não tá gostando do seu corpo, e aí você vai sentir, às vezes, um desconforto vaginal um pouquinho além. Enfim, vai, vão vir coisas que é isso, dá uma. Aí ainda tem mais coisas que a gente percebe. E essa fase, nessa idade, a gente percebe também que acontece mais assim: divórcios, separações, saídas de filho de casa. Então, é, 55 anos, né. Às vezes, são momentos também que outras, outras coisas vêm acontecendo em conjunto, né? Então, são os filhos que cresceram, começa a de casa, você tem esse menino vazio, muda a função. Às vezes, uma aposentadoria, você deixa de se manter ativa. É, às vezes, em geral, também vira a questão dos casamentos de 20 anos, que às vezes você se entendeu? É um conjunto de coisas e aí, de repente, é um explode, explode tudo, sabe? Por isso que a gente fala que depois de 60, as coisas acalmam, que de repente você já, já se estabilizou nesse, nesse monte de coisas que podem acontecer,
4: né? Também eu acho que é aquela coisa de você chegar com, é em torno de 50, quando você chega nos 50 também tem a crise da meia-idade, né? De você imaginar que a morte pode estar próxima, isso. né? Você perde alguns amigos, né? Tudo isso acho que também ajuda, né? Que você começa a pensar né? no... no... Não, no fim da vida, sei lá, você começa a pensar.
3: Foi o que eu falei, acho que você não tinha entrado ainda no processo, eu falei que é, também tá. começa a decidir com a idade, de que exatamente você desenvolve hipertensão, aí você às vezes aparece um câncer, aí você começa a ter intolerância à glicose, começa a ter diabetes, assim, você vai começando a perceber coisinhas, probleminhas que antes você não tinha, e isso soa como uma coisa angustiante, assim, né? que agora vai começar a aparecer um monte de problema, né? um uh, monte de coisa de
4: saúde e
3: o medo da morte mesmo, o medo é. do envelhecimento,
0: sabe?
4: É quase como o prazo de validade vencido,
0: <risos>
4: a garantia vence.
0: <risos> o, o doutor, doutora Gacari, eu queria perguntar uma coisa, no geral, como que os maridos estão tratando a menopausa das mulheres?
3: Olha, em geral, elas não vêm acompanhadas dos maridos. Não vêm, então, né? Que... Mas
0: o que, que elas falam não. sobre... Homem
3: vem muito acompanhado de mulher na consulta, mas as mulheres <risos> não vão maridos as consultas, não. Mas
4: assim eu Só contando
3: um grátis. É, assim, eu não, não sinto... Algumas relatam, alguma cobrança em relação a elas não estarem mais muito animadas, né, pro sexo, e eles cobram que elas estejam mais disponíveis, é, algumas falam que eles estão reclamando por fim da questão do humor, mas eu não não acho e isso não sinto muito como uma reclamação assim, sabe? Eu acho que a questão do sexo é importante, isso isso é trazido assim, né, como uma uma questão que piora a qualidade né? da relação mas outras queixas eu acho que não, assim, não sinto isso ser muito importante, então Eu acho que eles estão compreendendo de alguma forma, né, essa fase.
4: Cara, o que eu ouço muito, eu ouço muito assim, é, se eu não melhorar ou se eu não tratar a menopausa, eu vou perder meu marido, eu escuto muito isso.
3: porque eu acho que é mais por essa demanda em relação à questão do, do sexo mesmo, né? E talvez uhum. relacionar a composição corporal. Sim. É, é mas, se mas a pessoa em fica desanimada
2: também. também. Às vezes, né? eu acho, às vezes, talvez não seja tanto, talvez só o sexo. Mas a pessoa está ali, deprimida, achando que acabou, que vai morrer, chorando. Que, tá... ah, que bom, né? Chorando. Eu acho que é horrível, tá né? É. Chorando. A pessoa, uma... vai se estressando com isso, né? Porque eu acho que não é só a questão do sexo. Eu acho que também tem a ver com essa convivência, né? Com uma pessoa que, que não está conseguindo. Né? É. Ela é, não... está mais
3: desanimada, comendo menos de é. menos discussão só para fazer as coisas. Ela deixa de ser aquela parceira que ele estava talvez mais acostumado,
0: né?
1: E oh, a irritabilidade, a pessoa é. fica mais irritada, mais propensa a brigar. Começa a jogar ah, os pratos.
0: eu Eu posso, eu já até contei aqui no podcast, né? Eu, quando entrei na menopausa, eu fiquei insuportável, porque eu não dormia por causa dos calorões, e como eu não dormia, eu ficava muito cansada. E como eu ficava muito cansada, eu ficava muito irritada. irritada. E como eu ficava muito irritada, eu não tinha paciência com nada, nem no trabalho, nem em casa, casa. Sexo, nem pensar. Então, assim, foi um desastre, assim, pra mim foi um horror, assim. Eu queria morrer, né? Assim, não sei. Meu marido não foi embora, mas é porque eu agi rápido. Meu
4: <risos> regratou, Deu né? tempo, ajuda, tratei né? rápido. O importante é você procurar ajuda, né? Porque tem ajuda para isso, né? É
0: mas é, mas a coisa da, do casamento é, a, a Lúcia não sei se você estava não sei se você estava casada mas o casamento com a menopausa parece uma coisa irreconciliável uma coisa que parece que não combina né é uma é um é um realmente é uma fase da vida muito difícil né mas eu queria que você que você, doutora Cara, desse uma assim, a gente está tá concluindo aqui a entrevista, desse uma mensagem que para as nossas ouvintes sobre menopausa, quando as suas suas de pacientes diante, <risos> não de passa. Eu, eu eu sou testemunha de que isso passa, mas é, quando essas essas mulheres chegam no seu consultório com uma, com essas com essa situações, né, que até chora, né, o que que você fala para elas? É, vamos lá,
3: eu acho que a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes ainda antes de entrar na pausa, é para se preparar para essa fase. Como eu disse, é uma fase que todos nós vamos passar. Então, eu acho que o primeiro fundamental você é você se preparar para essa fase. Então, é a questão de se você tem maus hábitos de vida, você quando entrar nos 40, você tem que começar a se preocupar a entrar na língua. Tem fuma ou parar de fumar tava aumentando muito o risco, né, de, de trombose, de doença cardiovascular, hipertensão. Quem bebe muito tem que reduzir um pouco a ingestão alcoólica. Eu não estou falando para não beber, mas assim, aquelas que né, fazem a busca. aquelas que não têm uma alimentação saudável, é que passem a fazer. E se você nunca fez atividade física, que você passa a ter o hábito de fazer. Sandra, Sandra, você é Sandra. Quando você, quem, quando você quem, tem quem? A queda do do estrogênio, como eu disse, né? a composição corporal vai mudar, você vai ter maior risco, maior risco não, maior, realmente, aumento da gordura abdominal, é, você tem uma, um, realmente uma propensão né ao, ao ganho de peso. E se você não fizer atividade física, você tem também um benefício do estrogênio na manutenção da massa magra, isso é extremamente importante. Então, a partir do que vai cair o estrogênio, você vai perder essa massa magra. Então, é hora de você adquirir a massa magra, né? uma boa massa magra, e, e também para você proteger os seus ossos, né? De, de depois um futuro risco de, de fratura, chutei, osteoporose por conta da, da menopausa. Primeira coisa é você se preparar. É, entrando na menopausa, eu acho que eu sou super incentivadora da terapia hormonal. Porque todo mundo que faz sabe que é, infin, é, é imenso benefício, né? assim, realmente você volta até aquela vida que você tinha antes, porque você consegue colocar o hormônio que estava faltando. A gente não precisa repor a gente não usa mais a palavra repor a gente faz uma terapia hormonal, ou seja, fazer de acordo com os seus sintomas, com a sua idade, com a sua fase da vida, é, a gente vai ano a ano vendo o que você está precisando. Então, primeiro ponto, assim, se você está sintomática, se você está sentindo essa menopausa, é realmente procurar um especialista e buscar fazer a terapia hormonal, se for possível, se não tiver nenhum tipo de contraindicação. Havendo uma contraindicação, existem outras formas da gente ajudar a mulher para que ela passe por essa fase de uma forma menos sintomática, né, com mais é, qualidade de vida. E aí dizer que, gente, eu assim, minha mensagem é não deixem de viver, assim, não se entreguem, né? Não é porque você entrou na menopausa que a vida acabou, que tudo vai ficar ruim, não. Você vai descobrir outros prazeres da vida, você vai passar a valorizar outras coisas na sua vida, você vai ver que às vezes você não precisa mais daquele aquele corpo enxuto, perfeito, você, quer, você tem outras coisas que você vai passar a se curtir. O próprio sexo pode ser até mais prazeroso para você descobrir outras formas de, de curtir, e a gente tem aí é, creme vaginal, tem brinquedos, tem várias ferramentas aí para você também poder estimular essa vida. E, 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 e sempre buscar aí o que, o que métodos né, que, que te ajudem a pelo menos trabalhar com o que você enfrentar de, de alguma dificuldade. Mas assim, é pensar que essa fase mais aflorada vai passar, né, isso vai acomodar... As coisas vão entrar nos eixos de novo você vai continuar podendo seguir a vida. aí. espero eu por muitos anos, porque eu sou super defensora de morrer depois de 100. Então, <risos>
0: isso
4: aí, assim, Karen. Isso aí.
3: <risos> não sou daquelas, assim, ah, fiz ah, 186 já tá de bom. Não, não, não. 70, 80 tá bom, não. Então, Vão assim, ser tudo
4: centenários, né, Karen?
3: É, vai ser aquela vovozinha que dança lá na festa que a gente recebe lá, né? Aqueles vídeos lá que tem a vovozinha dos 90 e pouco bebendo é. cerveja e dançando na boate.
0: Maravilhosas,
3: né? Maravilhosas. É isso, dançar, é gente. Eu acho isso que assim, mesmo. cultivar as amizades, né? Os namoros, a dança, né? Eu acho que isso ajuda Exatamente. muito na menopausa, assim, sabe? A gente tem dieta, assim, às vezes as pessoas perguntam ah, tem uma melhor dieta? Eu... Tem, tem alguns alimentos que podem piorar fogacho. Tem algumas coisas que você pode fazer também para cuidar da sua alimentação. Mas eu acho que buscar, né, atividades que te deem prazer vai te ajudar também a ter uma melhor fase nesse momento
0: Mel, Mel que acabou de entrar na menopausa e Sandra que não entrou ainda, vocês têm dúvidas ainda?
2: Não, eu tô tranquilo que a minha, minha transição foi tranquila eu, eu não tive praticamente nada de sintomas né? então, tô, assim, eu fiquei na dúvida se estava na menopausa mas aí fiz o teste hormonal né? eu que estava mas que é interessante também, né? Para as mulheres que têm dúvida, né? doutor, Tipo assim, não sabe se tá, se não tá, faz um teste, né? Vai, é, o médico faz mas um só teste. lembrar que
3: é isso que eu te falando. Quando você ainda tá... Os... A, a menstruação ainda, ainda vem... a gente você vai fazer um exame e tá com o FSH e lá em cima. Aí, de repente, você menstrua. Aí, você vê que o FSH e LH baixaram. Então, quando você ainda tem essa oscilação... Você pode, às vezes, achar que já entrou, quando, às vezes, ainda, ainda vem um sangramentozinho, ainda vem, às vezes, mais de um ano. Então, a gente tem que precisa de duas medidas, precisa estar sem menstruar por um ano para a gente conseguir dar esse diagnóstico firmado.
4: Muito não é bem. é o fim, né, Karen? Não é para se trancar em casa e cuidar dos netos, né? É para viver a vida, Aí, né? Nem temos netos ainda. Ah, mas uma hora vamos ter, né, Mel? Eu e você vamos ter netos. Ah, vamos ter os netos também. a sua
3: filha não te escute, que ela está dizendo que você está achando que só cuidar de neto é o fim da vida, hein? Isso não é uma... <risos> <risos> Ah,
2: eu acho que vai ser gostoso cuidar dos netos, mas não é. Não, é ah, ótimo. Não agora, mas a coisa mais, olha só, a geração de eu, hoje, em dia diz que As avós novas que
4: cuidar
0: de neto querem curtir a vida. É isso aí. Eu, eu não
4: estou <risos> preparada para isso,
0: viu? Muito bem, <risos> nós conversamos aqui com a doutora Karen Seidel, que é diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, diretamente do Rio de Janeiro, diretamente de Copacabana, né, doutora Karen? aqui
3: pelo consultório, terminando o dia, terminei com vocês.
0: Muito obrigada aqui pela sua entrevista. Eu, eu queria que você ficasse mais um pouquinho Karen, que a gente tem um quadro aqui que é o Dicas Maduras da Semana que você pode dar uma dica de qualquer coisa tá, então assim é uma dica que você fala assim oh, não, eu preciso compartilhar isso com as mulheres de 50, então eu vou começar aqui com as meninas e você vai pensando numa dica pra gente, vamos lá Dicas Maduras da Semana Mel Dicas Maduras da Semana
2: minha dica, como sempre, é filme, né? Ah. Eu só assisto filmes.
4: Ah.
2: Eu queria dar a dica de um filme que estreou ontem no Netflix, chamado
4: Blonde, hum.
2: que é sobre a Marilyn Monroe. Ah. Até eu queria pedir para as nossas ouvintes que assistiram esse filme, compartilhem com a gente lá no Instagram, se gostaram ou não. Porque eu achei um filme extremamente deprimente. Para quem estiver ah. bem deprimido, não assista. Ele, não, ele é ficção, na verdade ele é baseado na vida da, da Merlin, mas ele é ficção mas o filme, ela não, não tem um minuto de lucidez hum. o filme que passa hum. desde que ela é menina até a morte, não demonstra ela em nenhum momento lúcida entendeu? Hum. Então eu achei assim, muito deprimente a história toda e assim, apaga um pouco aquele brilho da, da Merlin, eu acho ah. Porque ela é... é, é assistam lá e, e, e me digam lá no Instagram, gente. Se Blonde. Que vocês acharam. Blonde. Blonde. E com a lindíssima Ana de Armas. Hum. Tá maravilhosa, ela está bem como uhum. a Merlin. É, é muito bom o filme.
0: Muito bom, mas muito...
4: Deprê. Triste. Ah. É. Muito bem. Sandra?
1: Bom, a minha é uma dica de viagem, para variar. Ah. Visite o Pará estado muito bonito, principalmente as praias de Rio, de Alter do Chão, que é um lugar lindíssimo, um dos lugares mais lindos que eu já vi na vida, é paradisíaco, os ingleses estão certos, é um lugar maravilhoso, então a minha dica dessa semana é visite Alter do Chão no
0: Pará. E olha que a Sandra viaja, hein, doutora Karin? Ela é, assim, é da, de nós todas aqui, ela é que viaja mais, conhece o mundo aí. Então, Alter é, do
3: quando Chão... Eu vi, no lá de Belém, eu vi umas fotos de Alter do Chão, é bem, bem legal. Coloca ir
1: é, é que lá. Quem gosta de praia. Sabe o que é mais legal lá? É que você tem, você fica na água, você tem praias de areias branquinhas, branquinhas, você olha, parece aquele mar. E vocês sabem, eu não sei nadar e tenho medo de água. Então, você ficar num lugar onde a, não tem onda, e você tá na água doce, no meio de um rio, e você anda, 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 e a água não chega nunca na sua cabeça. Então, é uma coisa maravilhosa. Ótimo, eu amei criança, a experiência. Né?
4: Eu criança, né? Gostei né?
1: Gostei. É, e para adulto também, que você pode ficar sentadinho lá na cadeira com os pezinhos na água, porque eles botam as, as mesas no meio da água, porque é tão raso que eles colocam as mesas no meio da água e ficam servindo cerveja. Então, Sandra, é, legal. É, é perto
0: de Santarém.
1: É, fica a uns 40 quilômetros de Santarém. Legal. É, e, e de Belém, é, eu fui para Belém primeiro, que também é uma cidade muito legal, e de Belém nós somos de avião. Para Santarém e lá fomos de carro para Alter do Chão.
0: Lúcia, você tem dicas,
4: Lúcia? Não, eu só vou dar uma dica assim. Se você está com né, os sintomas né, da menopausa, que você procure ajuda, né? Que você pode melhorar seus sintomas e, e ter qualidade de vida. Só a minha dica é essa
0: muito bem eu já falei eu tenho eu tenho a série a série Borgen, que eu quero citar aqui porque a, a primeira ministra lá que depois ela deixa de ser a Brigitte ela ela está na menopausa e ela tem um episódio em que ela fala assim: eu não posso ficar trocando de camisa três vezes ao dia, né? Porque ela <risos> fica suando, então ela fica. Então é uma série que é de uma mulher que passa dos 40, sei lá, 40 a 50, e que é, conversa com o um médico que está tendo alterações de humor, está com dificuldade para dormir, e que fica trocando a camisa três vezes por dia. Então, Borgen também tá no Netflix. Doutora Karen, tem alguma dica para a gente? Ah, minha
3: dica vai ser uma dica meio de médica. Bom, não sei de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro está chovendo pra caramba. Uhum.
1: Aqui também. também parar.
3: E aí, a, prisão, a maioria dos meus pacientes chegam hoje agora assim, ah, mas o último mês está difícil de malhar, porque só chove. Então, assim, muito trazendo a desculpa, né, da gente não estar fazendo atividade física, porque anda chovendo bastante. Então, lembrar que hoje em dia a gente tem inúmeros... Aplicativos, é, endereços no YouTube, e, inclusive professores de academia, de, de yoga, de dança, de tudo, que criaram plataformas de atividade física. Eu mesma sou uma pessoa que uso isso, né? Eu me adaptei muito bem durante a pandemia a fazer sozinha né? aulas online de, de balé fitness, etc., de funcional, eu acordo de manhã, ser fácil. Então, assim, gente, é perfeito quando está chovendo lá fora para a gente não deixar de fazer nossa nossa atividade, buscar essa saída para fazer. Não é difícil, às vezes você não precisa nem ter os halteros, nem nada, você usa garrafa, usa um tapetinho no chão e você não deixa de fazer sua atividade física.
0: Excelente dica, doutora Karen. Meninas, é isso, né? Estreamos aqui nossa 11ª temporada falando de menopausa com a doutora Karen Seidel diretamente sim, sim. do Rio de Janeiro. Doutora Karen, muito, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas, que eu sei são as dúvidas das nossas ouvintes também. Muito obrigada, viu? Nada, Foi ótimo o papo ter meninas. Obrigada, Karen. Gente, tchau. Esse, foi, esse foi mais um podcast de mulheres de 50. Tchau, Lúcia, Mel, Sandra. Até mais.
4: Tchau. Beijo. Tchau. 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 Beijo. Boa uma,
1: semana.
0: Uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Até mais, gente. Tchau.